0: 筑波大学ポッドキャスト番外編卒業生ここだけの話こんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では学会で活躍する筑波大学の卒業生をお招きして今だから話せる学生時代のエピソードや大学への思いを伺います今回ご紹介するのは2017年に筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程体育学専攻を修了した浅木マリアさんです浅木さんは現在公益社団法人シャンティ国際ボランティア会ラオス事務所のコーディネーターとして少数民族の子どもたちの学習環境改善に向けた活動に従事しています浅木さんこんにちはこんにちはえ今日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはい、えー、まずはえっ、ー、と今のお仕事について伺いたいと思うんですけれども、今ラオスにいらっしゃるんですよね。はい、そうです、えー。ラオスってどんなところですか
1: 。えっとですね、ラオスは海がないり陸に囲まれた他の国に囲まれてない陸国で、国の約 70% が山岳地域になっています。えー、で、少数民族が実は結構多くいてですね。私のいるルアンパバーンという北部の地域には主にラオスの主要民族のラオ族以外にもカム族とかモン族とかっていった、まあ、あの少数民族が多い地域になっています
0: 。えー、で、えっと、今取り組んでいらっしゃるのは学習環境改善の活動ということでお伺いしてるんですけれども具体的にはどんなことをされているんですか、
1: はいえっと、具体的ににはででですすね、まあ、先ほども言いいましたように少数民族が多い地域ですのでまあ、そういった地域の、うんまあ、学校建設ですとか、うん、例えばその民族に伝わる民話を絵本にして出版したりですとか
0: 、えー
1: 、であとは、えー、来年以降はですねその少数民族の子どもたちがこうラオス語を勉強していく上で、やはりこう他のラオ語を母語とする人たちにとって、やっぱりハードルが高いので、そこをこうサポートするような教員研修ですとか、うん、ちょっとこう遊びを取り入れた活動っていうのを検討しているところです、う
0: んうん、あの少数民族がたくさんいるっていうことは、えっと、言語もたくさんあるっていうことなんですか。
1: そうですね少数民族の母語がありまして結構文字を持たない人たちが多いので、その点あ,<ー>あの学習へのハードルは高いのかなと思い
0: ます。はい、そうですね。えっ、ー、とそうするとえっ、ー、と子どもたちは学校に通っているっていうことですよね。えっと文字がないと学校でどうやって勉強するんですか。実はラオスの教育法の中で教授法、う
1: ん、あるいはまあ学習言語教授言語っていうのはラオス語ですることって決められていて。
0: うんうん、な
1: ので少数民族が多い村でもその学校ではラオス語で勉強しないといけないっていうような状況があります
0: 。えーえーえー、じゃあ子どもたちは外国語で勉強するみたいな感じになってるってことですか？そうだと思います。はい。うん結構厳しいですね。
1: そうなんですよ
0: 。朝木さんご自身はお仕事するときはラオス語なんですか
1: ？いやスタッフとは英語でやり取りがメインでまあちょっと生活する上で。うんあの必要な、まあ挨拶程度はラオス語で学んできたんですけど<笑>なかなかまだ使いこなせるまでには道のりが長いなと思っ
0: っててます難しい言葉なんですか
1: 難しいですね<笑>あとでもタイと似てるので、えー、私ちょっとタイにいたことがあるので若干そのワードとしてはキャッチできることが多かったりもします。
0: うん、へーでもあの文字も全然違
1: う文字ですよね。そうですね、読み書きはもう、もう諦めてるというか、
0: <笑><笑>はいそうか、で、えっと、具体的にその毎日、どんなあのことをして過ごしていらっしゃるんですか
1: 毎日ですか、えっ、ー、とですねい、今に関してはその、うん、プロジェクトを立ち上げる、準備を進めている段階なので、うん、結構、事務所で過ごすことが多いんですけれども。あそうなんですね、うん、はいでえっと、今あの別で走ってるのが学校の水,水保険衛生の授業をちょっと走らせていてコロナがあったじゃないですか。えええ、でやっぱりその学校でもそういった感染対策はじ、まあ、めパーソナル配陣というかうん、うん、衛生啓発の意識をこう高めていくことがやっぱり大事っていうところもあったのでその授業をこうしているんですけど、ええ、まあ手洗い場とかトイレの建設と。うんまあ、子どもたちへの啓発活動手洗い促進みたいなことをするので、うん、今月に1週間ぐらいは地方の学校に
0: 行ってモニタリングをしたりとかもしています。そうなんですねということはその教育の支援って言っても別に学校の先生をしているわけではなくって、えっと、学校のいろんな環境を整えていくっていうような、えー、活動をされているっていう感じですかね。
1: そうですねあまり直接私たちが何かをすることって意外となくて、ですね、うんええ、こういった例えば水衛生の研修するときとかも、うんあの、軍とか県の教育局の人たちと一緒にこう行って、うん、できれば事前にその研修内容を確認したものを、うんまあ、県の人からやってもらったり、軍の人からやってもらったり、ええまあ、そういったところをこうシャンティではサポートしてい
0: るところです。うん、なるほどやっっぱそうですよね国際協力って,言ってもここちらが良かれとと思って勝手にいろんなことをやってしまうわわけけにはいいかないわけですよね、はい、やっぱりその現地の政府だとかシステムとか既、まあ、にある制度とかとこう調整していったりっていういろんな面倒くさい作業があるんだと思うんですけれども<笑>、えっと、ラオスの場合、はい、そういう制度とかそういうものっていうのはあのもうすでにきちんと確立されているものがあるっていうことなんですか
1: えっとですね、ある程度固まっているものもあるんですけど、うんうん、程度があるからといって、それに実態が準じているかっていうと、そうでもなかったりするところもあるので、えー、いわゆるその政策実現のところのサポート、うんうん、その政策はあるけど、現状に追いついてないところのサポートをしたりですとか、ある意味、政策そのものが現状と合ってないんじゃないっていうところの政策提言をしたりとかっていうのも、活動に含まれてくるかなと思います。うんうん
0: じゃあ結構、地元のいろんな活動に突っ込んでいってる
1: ラオスの場合、ですね今ちょっと転換期というかこれまであのやってきた大きな事業がある程度一区切りしましたので今、次の活動に動き出そうとしているところで,、はいそうですね、これまではラオスって少数民族が多い、うん、なおかつ、むだ自体がすごい山岳地域なので小さいんですね。で各村に1校ずつ学校はあるので,、うん、で小さな村だと本当に1校あたりが30人しかいない60人しかいないっていうところもあって、えー、で学校の先生1人がこう複数の学年を見る、うん、こう複式学級っていう呼ばれるあの携帯を取ってるところが多いんですけど、えっと、シャンティでは2014年から、えー、2021年まであのその複式学級を学級の教授法をサポートする授業をしてまして
0: 、うん<ー>。で、その複式、はい、授業をサポートするっていうのは、こういう風に授業するといいですよみたいなことを教えてあげるっていうことですか。そうですそうで
1: す。あの教授法をあの<ー>日本の大学さんと連携してあの見直したりですとか。教員研修とあと教員養成校の先生と一緒になって、うん、セッションプラン指導計画みたいな、まあ、授業をどう進めていくかのプ,あのプランニングをどうするかとか,、まあ、なんかこう黒板の使い方一つのボードを2学年で使うときどうやって分けるかとかそういったところを局の人たちとか学校の人たちと組み立ててきたという経緯があって。うんで少数民族の,その抱える大きな課題の一つが、その複式学級、ええ、2> で2つ目がやっぱり言語の課題っていうところで今、シャンティではその複式をちょっと人だなくしたので、うん、次の言語学習のところですねのサポートに動き出そうとしていると
0: ころです。なるほど山岳地域で村と村とも離れてたりするんですよね。あのそういう山の中をこう駆け巡るみたいなこともされてるんですか
1: 。そうですね。あのすごい地方に行きます。僻地、本当に僻地っていう言葉がぴったりだなと思
0: うところですね。うん、ええー、じゃあなかなか体力もいりますね。そうですね。体調崩さないようにしてます。<笑>今日本もすごい暑いですけれども、はい、ラオスは気候的にはどうなんですか。はい過ごしやすすいですか
1: ラオスは、まあ、暑いのは暑いです。でも最近、うん、あの雨季が始まったのでちょっと気温が上がってますね
0: 。雨季ね。はいはい、じゃあ、でも雨季は雨季でまた雨とか大変なんでしょう,そうな
1: んですちょっと道が悪くなって計画してたモニタリングができなく
0: なったりとか、そういうこともありますね。うん、なるほど。えとちょっと大学とのつながりでお伺いしたいんですけれども、はい、国際協力のことを専門に勉強されたということなんですけれども、はい、あのそこからいきなり本当にど真ん中の活動に入られたわけですけれどもどういうういことを専門に学ばれたんですかそうです
1: すかそね私の場合は遊びの研究をずっとしてきていて<び>大学ではそうなんです。子どもの遊びとかこう身体活動とか人が没頭するってどういうことみたいなところにすごい関心があって、まあ、それをその国際協力とか国際開発に生かすスポーツを生かしていくっていうような学問分野の専攻がまあ立ち上がるっていうのをちょっと聞いてですね、えー、<笑>興味を持ってはい
0: <笑>これだと思って
1: <笑>はいその専攻にはなってない段階だったかと思います
0: えー、あそうなんですね
1: でえっと、私がその研究のフィールドとして選んだのが難民キャンプだったんですね難民キャン
0: プまた<笑>なんか難しいところに来ましたね<笑>、はい
1: はいで。支援団体さんが子どもたちにこう遊びの活動を、まあ、支援としてこう提供する遊びって本当にそれは子どもたちが遊びになってるのかなとか、うん、やっぱりそこにこう発生する支援者と受益者の関係性みたいなものが。遊びってもっとピュアなものなのに、うん、そこに反映される可能性があるんじゃないかなっていうのをこう研究してきて、うん、で、えっと、やっぱりこう、うん、そういったあの大学での学びっていうのは今自分がこう支援者になった立場になった時に、うん、今の活動特に子どもたちのためにやってる活動なので、うん、ある意味受益者の人たちがこっちに気を使っているっていうような状況は避けたいなだとか、えー、そういう多角的な視点っていうのはあの意識して仕事ができるようにあのなったきっかけにもなったかなと。じ
0: ゃあもうまさに筑波大学で勉強してよかったなっていうことですよね。<笑>そうです,ねすごいい
1: ろんなバックグラウンドの方と勉強できたので、えー、もちろんその留学生もすごい多かったですし取る授業も幅広かったので、うん、それは本当にこういった海外で働くとか異文化で働くっていうところのいろ、うん、んな人と働くってこういうことなんだな
0: っていうのをある種疑
1: 似体験できたというか、えー、それはすごい良かった経験だと思い
0: ます。うんほかにこう筑波大学でのこう思い出とかあのこういうプログラムがよかったなみたいなことっ
1: ていうのは私が参加させていただいたプログラムは本当にあの走りたてだったので、うん、あの何でもやらせてもらった記憶があるんですね<笑>うん、うん、結構、興味が関心あることに関しては本当にあの指導教官にすぐこう相談できる環境でしたし。うんあのまあ、指導教官もその直接の指導教官じゃないところのゼミにちょっと顔を出して、ええ、あのお話を聞きに行ったりですとかすごい柔軟にさせていただいたのは本当にありがたかったかなと思って
0: ます。はい、なるほどあの国際協力っていうことで勉強されたんだと思うんですけれども教育でもその日本の国内の教育ではなくってあえてそのいきなりこナミンキャンプに行ってみるみたいなそういうあの海外の方へ目を向けるっていうのは、はい、え何かきっかけみたいなことはあったんですか
1: そううですねあの元々はというとはい私多分中学校の時の時あの学校の先生が協力隊の出身者 JICA ボランティアの出身者の方でいろいろ話を聞いていて漠然とその海外に関心があったものがだんだんその途上国への関心になり、うん、であの私結構、田舎の愛媛の田舎の出身なんですけどあ結構やっぱり何て言うんですかねまあ言葉を選ばず言うと割と保守的な女の子が大学院まで行ってどうするのとか<ー>なんかこうまだそういう感じなんですね<笑>まだってそうですね、うん、なんかこう大学院まで行って結婚できるのとかなんだろうな,なんか結構あの、まあ、大学は愛媛の大学出てあの市役所とかで働けばいいんじゃないみたいなことをこうちょっとあの感じるというかあでもまあ直接地方にはありがちな考え方ですよねそれはね。<笑>そうなんですよ、まあ、それが一番安定、うん、安心みたいな、まあ、ところがあって、まあ、多分女の子だからっていうことじゃないんだろうけれどもやっぱりちょっと生まれるところでこう選択肢とかこう周りのそのなんて言うんてうですかねソー,ソーシャルノームというか、うん、社会か、まあ、価値観っていうのがやっぱりあるんだろうなと思うと、うん、なんかそれもあの海外とか途上国に目を向けるきっかけにもなったかなと思います、うん、じゃあ
0: 都会に出たいっていうよりは海外のいろんなところを見てみたいっていう感じですね。そううでですねうん筑波大学どうでしたかで
1: あのそれもすごい感じたのがやっぱりチャンスが多いです
0: やっぱ首
1: 都圏に近くあって、うんうん、であのもう私大学は地方の岡山大学に行ったんですけど、うん、でそこに比べてもこう広がるネットワークですとか、うん、あのこういうプログラムがあるんだけど参加してみないとかこうあの結構能動的にならないと見つけられないものが割とこう身近に。いろんな情報源があって、うん、でそれがすごいあの刺激的でもあったし、うん、やっぱりその地方とのギャップを感じる一面でもあったりがします、えー。でもじゃあやりたいこといっぱいって
0: いう感じですね。
1: <笑>あそ,うすねそうですね、結構はいあの楽、ー、しかったです。<笑>
0: なるほど、はい、学問とは別にしてもですね学生時代にいろいろ印象に残った出来事とか思い出みたいなことっていうのは何かありますか、はい
1: 、学生時代ですかか
0: かやらかしと
1: そうですねあ,あんまりでもやらかしはあの知ってないと私は信じたいんですけど<笑><笑>でもあのそうですねえっと、この国際開発の共同選考は私の時は2人しかいなく私入れて2人しかいなくてあのあとはとは別にそのティアスプログラムが始まったところだったので、うん、割とその留学生との交流が多かったのは、うん、あのすごい刺激的まあすごいあの特殊な。環境にうそうですよね筑波大学の中でもとりわけ特殊な感じですよね<笑><笑>、はい、しかもその留学生だけどみんなやっぱりスポーツとか、まあ、そういったところにあの重きを置いてる学生さんたちなので、うん、みんなの視点も全然違いますし、うん、まあ留学生とはいえオリンピック委員会で働いてましたとか、うん、やっぱり社会人経験がある人とかスポーツフェデレーションみたいなところでこうバリバリやってた競技スポーツの人たちだとか。うんこうそういうところで、私が関心がある遊びっていう、もうちょっとその、の競技とか競争っていうところを削り落としたところ、その、なんていうんですかね、ディスカッションのポイントとか、なんかすごい視点が違うくて、たくさんいろいろ学べたかなと思い
0: ます何かこう、もうちょっとこれやっとけばよかったなとか、悔いが残ってるようなことっていうのはありますか
1: あでも逆にその学生っぽいことをする。<笑>ななだろうなそれこそやらかしみたいなところがな結構そのプログラムについていくのが精一杯みたいなところがあったのでうあのもうちょっとそれ以外の学
0: 生生活みたいなところを楽しんでもよかったかなとは思うんですけど。うん、なんか本当に<笑>あの大学で学んだことがそのまま仕事に生きるってあんまり多くはないと思うんですけれども。実際、どうですか、はい、その国際開発みたいなことっていうのを学校で勉強したことっていうのは、現場に行ってみると、その通りだなっていう感じですか
1: 。もうちょっとやっぱり、教材で使ってきたものって、すごいこうシンプルで理解しやすいような形で、目の前に出されてきていたと思うので。うんでこうまあ、何が課題でそれに対するアプローチがっていう考え方はすごいそこで学べたんですけど、うん、やっぱりなんかそれでどうしようもないあのそれで太刀打ちできないこともあるなっていうのをやっぱり働き出して実感したところは多
0: かったりもします、うん、今ラオスにいらっしゃるわけですけれどもラオスに行こうっていうふうにこう主体的に思ったっていうことなんですか、はい<笑>いや、これがいろいろありまして、ね、<笑>なかなかあのラモスって聞いたことはあるけど、よく知らない国だと思うんですね、多くの日本人にとっては。はい
1: 、そうですね。もともと研究も難民キャンプをフィールドにしたっていうところもあって、わり、うん、と私の関心は難民支援だったんですね。うんうん、で、筑波のプログラムの中で、4ヶ月の海外インターンをしないと卒業単位が出なかったんですよ。きついですね。4ヶ月でよかったんですけど私がアプライしたインターンはちょうど、まあ、1年間のインターン期間を設けていてうん、うん、なので私ちょっと休学も挟んで1年間そのタイにあるこうあのミャンマーから難民が流れてきているところの難民キャンプで1年間インターンをさせていただいてうん、うん、でそれがあのシャンティの,あの難民キャンプ事業,業事務所なんですけど。うんで、そのインターン終わった後、そのままこのシャンティに就職をしまして。あ、じゃあ、よかったですね。はい、もうそれもそのままつながってるんですけどうんで。その後、えっと、アフガニスタンの事業担当3年半して、うん、で、ミャンマーの担当1年半。なので、どっちも、アフガンも結構その緊急化というかちょっと治安が良くないうん、うん、はいでミャンマーも今クーデターがあって軍事政権下でどうやって教育をやっていくかっていうようなところに今あってうん、うん、なので今まで見てきた難民キャンプの文脈とかそういったちょっと緊急化の文脈に比べるとダオ、うん、スってあのどちらかというとそういう,いうタームっていうよりかはもうちょっとこう開発、うん教育制度含めてその教育の質を上げていくっていうようなところなのでちょっとあの自分の関心とは違うんですけれどもやっぱり今緊急下にあるようなところがこれからそうやって開発の方向に向かっていくっていうその一連性を、まあ、なんかこのラオスにいる間にこう見れたらなとは思って
0: そんなアフガニスタンだとかミャンマーだとかっていうちょっと物騒な地域も<笑>経験されたようですけども怖い目にあったりとかはしなかったですか
1: 、はい、あいえいえあのやっぱり治安の問題で日本人を送れない地域だったので、うん、で一応その事務所付けではあるんですけれども、えー、東京から
0: の遠隔でそうなんですね。はいじゃあ今ラオスで本当に現地にいらっしゃるっていうのはすごくいろいろやれて楽しいっていう感じですか
1: 。あ、そうですね。あの現場が見れるっていうのはすごいありがたいなと思ってます
0: 。うんうん、ラオスはもういつからいらっしゃるんですか
1: 。えっと、二千二十一年の十月ですね。うん、なのでだいたい一年七ヶ月ぐらい、ねうん。じゃあもうだいぶ慣れましたね
0: 。生活面は<笑>はい。<笑><笑>でもいろんなハプニングとかもたくさんあるんじゃないですか
1: <笑>いやーもうハプニングだらハプニングだらけですあれですけど<笑>なんでこうなるのみたいなのがやっぱり日常茶飯
0: 事にありますねこれからも多分こういうお仕事をずっと続けていかれると思うんですけれどもまあ将来こんなことしてみたいとかっていうようなことっていうのは何かありますか
1: 、はい、そうですね欲を言えば、うん、やっぱりもう一回こう難民支援のフィールドに戻るというか。うん難民支援のフィールドでお仕事をしたいいなっていうところはあります、うん、そのの難民支援のところでいわゆるこう、うん、私のずっと関心のあるこの遊びとか、うんうん、内面的に自己充実を目指せるような活動っていうところにすごいやっぱり関心があるので、うん、それに携われる仕事ができたら
0: なと思ってますね。実際にこう子どもたちとこう触れ合って何かするっていうようなことっていうのもいっぱいあるんですか
1: は私はあの比較的やっぱり少ないです、ねうん、まあ,あの実際にこの事業まあ事業内で何かそういう機会があっても結構そのラオス人職員があの間に立ってくれるというかことが多いので、うん、でもやっぱりその夫をするとか何か楽しいことをするっていうところに関しては例えばその,あのシャンティでやってる。絵本出版とか、ええ、まあ子供たちがこう絵本を夢中になって読んでるとところとかを見ると。やっぱこういう経験ってちっちゃい時に大事だよなと思うところはすごいありますね。うん
0: うん、そうですね。そっか、でもなんか私にはできないけれど、すごくいいお仕事なんだと。<笑><笑>なんかお話を伺いしました、ええ、ありがとうございます。ではあの最後になりますけれども今あの筑波大で学んでいる、えー、まあ後輩の在学生とかあるいは筑波大を目指している人に向けて何かメッセージをお願いします
1: 。はい、えー、大学にいらっしゃる皆さんは本当にいろんな経験ができるあの大学だと思ってます。なので、まあ、なるべくいろんな人と関わってこう自分のこう価値観とかあの自分の考え方をあの広げる。機会がもうたくさんあると思うので、ぜひそこは活用していただけるといいんじゃないかなと思います。
0: <笑>どうもありがとうございました。ありがとうございます。2017年筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程体育学専攻修了、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会ラオス事務所コーディネーターの朝木マリアさんでした。ありがとうございました。ということで、ハサギさんについては、筑波大学の公式ホームページや番組概要欄でもご紹介していますので、ぜひそちらもご覧くださいね。ハサギさんは、スポーツ国際開発学共同専攻のゼロ規制。新しく始まろうとしているプログラムを見つけて、そこで勉強するって相当モチベーションが高かったってことですよね。社会人経験の紅葉曲折を経て国際協力の道に踏み込む人が多い中で迷わずこの仕事に飛び込んだ浅木さんこれからの国際協力 NGO を支える期待の新人に贈られる2021年度アイユス NGO 新人賞を受賞しています明るくてバイタリティのある話からも 120% 納得ですね筑波大学ポッドキャスト番外編卒業生、ここだけの話。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。